0: Innal hamdalillah nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu attaqu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha rijalan wa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Maashir al-Muslimin yang semoga Allah muliakan dan Allah rahmati dimanapun kita berada. Marilah kita membuka khutbah singkat kali ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah memberikan kita ilmu yang berkah yang dapat kita manfaatkan. di dalam kehidupan kita di saat kita keluar dari masjid ini dan kembali menjalani rutinitas kita sehari-hari kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita setelah kita mendengarkan khutbah dan mengerjakan sholat jumat pada siang hari ini sebagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung dan tidak bisa kita kalkulasikan karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa in ta dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya jika kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu berhasil melakukannya. Dan ayat ini berlaku ketika kondisi normal, dan ketika kondisi pandemi. Ketika kita sedang sehat, dan ketika kita sedang sakit. Wa in ta'uddu ni'matollahi la tuhsuha. Dan apabila anda ingin menghitung-hitung nikmat Allah, anda tidak akan mampu bisa menghitungnya. Namun manusia zalim jamaah. Manusia tidak mengerti. Allah mengatakan sifat manusia dzaluman jahula. Manusia sangat Zolim dan banyak tidak mengerti tentang hakikat kehidupan. Oleh karena itu, ia dengan mudahnya mengeluh padahal ia berada di tengah-tengah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia dengan mudahnya mengeluh padahal Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah wajallah wa ala agar Allah tambah Allah tambah dan Allah tambah kembali nikmat-nikmatnya la syakartum. la azid dan nakum apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut Wala in kafartum dan apabila kalian kufur nikmat tidak bersyukur in azabilah syadid ketahuilah Adabku sangat pedih. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesulit apapun kondisi kita pada saat ini, maashirul muslimin yang Allah muliakan, marilah kita memperkuat syahadatin kita. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hamdan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Suatu hari ada seseorang menatangi sosok yang memiliki nama besar di dunia Islam sosok yang bernama Abu Hazim dan orang ini ketika datang ke Al-Imam Abu Hazim mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat di negeri tersebut di saat itu Ketika harga-harga barang naik, ketika daya beli berkurang. Hal ini disampaikan oleh hal ini disampaikan oleh si penanya kepada Al-Imam Abu Hazim rahimahullah. Lalu Al-Imam Abu Hazim bertanya kepada orang tersebut. Apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Ketika orang ini atau penanya mengangkat isu dengan semangatnya bahwa kondisi berat, kondisi sulit, harga naik dan daya beli berkurang. Tapi ternyata respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan si penanya. Karena imam kita yang satu ini bertanya balik, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Lalu di tengah-tengah kebingungan, mengapa responnya sesimpel itu? Mengapa responnya tidak dramatisir? Al-Imam Abu Hazim mengatakan, Ketahuilah, bukankah yang memberikan rizki kepada kita yang menjamin rizki kita ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang bukankah yang memberikan rizki masih sama bukankah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit Kondisi resesi adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rizki dalam kondisi normal Maka apa yang ditakutkan kata beliau Bukankah Allah ar-Rahman dan ar-Rahim Bukankah Allah yang maha baik kepada kita Bukankah Allah yang menyayangi kita Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita ketika beliau melihat pemandangan yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang pada saat seorang ibu mencari anaknya dalam masa menyusui lalu begitu ibu itu menemukan anaknya anak itu langsung diambil dan digendong dan disusui di tempat lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang sama-sama melihat fenomena seorang ibu. yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak anak dia yang sempat hilang lalu ditemukan lalu disesui di tempat lalu Nabi kita sallallahu bertanya kepada para sahabatnya atarawna hadihi tari, tarihatan wala dahafinnar weh para sahabatku, menurut kalian apakah ibu ini tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api Maka para sahabat serentak menjawab, La wahiya taqdiru ala ala tatrahahu Tidak ya Rasul, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya dari kobaran api, Maka tidak mungkin ia lemparkan anak itu ke kobaran api tersebut. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, menyampaikan sebuah prinsip besar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, Lallahu arhamu biibadhihi minhadhihi biwaladihah Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga harga naik. maka Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal tersebut kepada hamba-hamanya yang soleh? hamba-hambanya yang bertakwa sebagaimana seorang ibu tidak akan mencampakkan anaknya ketika kondisi susah sebagaimana seorang ibu yang baik tetap mendampingi anaknya ketika anaknya sedang sulit anaknya sedang sakit dan tidak hanya dekat dengan anaknya ketika anaknya sedang sehat dan anaknya sedang kaya raya maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal tersebut lallahu arhamu bi biibadihi min Hadhihi bi diha Allah lebih sayang kepada hambanya Dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya Kalau ibu kita tidak akan tega Melantarkan kita pada saat kita sebagai anaknya sedang tidak punya apa-apa Sedang jatuh Lalu toko kita tutup Ibu kita menjual emasnya untuk kita Ibu kita menjual perhiasannya untuk kita Ibu kita menjual sawah dan ladangnya di kampung untuk kita Lalu mana mungkin Allah menghempaskan kita, maashirul muslimin? Kalau nggak mungkin mengempaskan kita. Yang ada kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tergerus. sebagaimana angka di dalam saldo kita tergerus maka wajar pertolongan itu terasa jauh bukankah Allah berfirman Ana inda Aku tergantung perasangka hambaku terhadap diriku kalau kita buruk sangka maka itu yang akan kita dapatkan makanya para ulama sebagaimana Abu Hazim tidak gentar karena ia karena mereka yakin yang memberikan rezeki tidak berubah. Yang memberikan rezeki tidak berganti, berbeda apabila di kondisi sulit atau resesi Allah tinggalkan kita dan Allah serahkan kita kepada pihak yang jahat kepada kita, pihak yang mencueki kita dan pihak yang tidak sayang kepada kita. Mungkin saat itu Bolehlah kita pesimis terhadap kehidupan kita ma'asyur muslimin. Tapi rob kita tidak berganti. Rob kita tetap esa. Ahad. Katakanlah Allah itu maha esa. Yang berubah adalah kepercayaan kita kepada Allah wa wa'ala. Hatim al-Assam pernah menyatakan bahwa saya memiliki sembilan anak. Saya memiliki sembilan anak. Siapa di antara kita punya sembilan anak pada hari ini? Siapa di antara kita punya delapan anak pada saat ini? Sebanyak di antara kita. Atau mayoritas kita punya satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak. Hatim al-Assam punya sembilan anak. Dan beliau mengatakan, dalam kondisi tersulit sekalipun, setan tidak berhasil memberikan was-was kepada saya tentang rizki anak-anak saya. Kenapa demikian? Karena iman. Hatim Al-Asam tidak pernah salat Jumat dengan kondisi senyaman ini zaman sekalian. Hatim Al-Asam tidak pernah bekerja dengan kondisi senyaman gedung ini, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah iman. Itulah keyakinan. Itulah ketakwaan. Pesimis hanya memperburuk kondisi, ma'asyiral muslimin. meragukan Allah hanya membuat masalah baru di atas masalah-masalah yang sudah ada. Malas beribadah hanya membuat kondisi semakin sulit. Ini bukan tentang masalah kondisi yang kita hadapi, ini bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat at tolak ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah, yaj'al lahu وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemana ketakwaan? Dan ayat ini berlaku dalam kondisi susah maupun kondisi senang, kondisi normal maupun kondisi pandemi, tidak ada perubahan redaksi ayat. Tidak ada satu pun ulama mengatakan kalau pandemi ayat ini tidak berlaku. Tidak ada masyuruh muslimin. Wa maniat taqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Bukan yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita sama. Tidak ada perbedaan. Apabila kita memiliki teman yang sangat kaya. iya sepuluh besar orang terkaya di Jakarta. Dan ketika pandemi, tidak ada perubahan dalam bisnisnya. Bisnisnya tetap lancar, tetap jalan, tetap sukses. Dan yang terpenting, dia tetap baik sama kita. Dan di waktu yang sama, bisnis kita goncang. Ya, sekalian, Bisnis kita terpuruk. Tapi kita tahu teman kita tidak akan tinggalkan kita. Kita tahu bisnis ini pun dimodalin oleh dia. Dia yang support dana buat kita. Dia yang bantu kita. Dan hak hari ini dia tidak ada masalah sama sekali. Bukankah itu menambah kepercayaan diri kita ketika menghadapi kondisi semakin sulit? Bukankah itu menambah optimisme kita? Walaupun kita sedang jatuh, tapi kita bilang dalam diri tenang aja. Saya punya sahabat yang selama ini nggak pernah ninggalin saya. Saya punya sahabat yang senantiasa selama ini mensupport saya. Saya punya sahabat yang selama ini senantiasa mendukung saya. Dan yang terpenting dalam kondisi seberat ini sahabat saya tidak kolaps. Bisnis dia jalan terus. Dan dia nggak pernah berubah kepada saya. Kalau ini adalah keyakinan kita kepada makhluk. Lalu bagaimana keyakinan kita kepada sang kholik. Yang mengatakan kepada kita. Ia akan menjamin rezeki kita. Kemana iman. yang mengatakan kepada kita wah man tawakal alallahu fahuwa hasbu barangsiapa yang bertawakal kepada Allah serahkan urusan kita kepada Allah lalu beriktiralah lalu berusaha lah adapun hati serahkan semuanya kepada Rabbul alamin apa yang terjadi fahuwa hasbu maka Allah akan cukupkan Allah akan cukupkan Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini, lalu orang terkaya di Indonesia nomor satu mengatakan saya akan cukupkan urusan kalian. Bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita? Kalau manusia bisa membuat itu kepada kita, lalu kemana iman kepada Allah? Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَوَقَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi dia, Allah akan bantu. Bukan hanya bantu, Allah cukupi, karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita. Kita butuh dana 100 juta, lalu teman kita bantu kita, apakah masalah sudah pasti selesai? Belum, bisa jadi dia hanya membantu 20 juta, bisa jadi dia hanya membantu 50 juta, bisa jadi dia hanya membantu 70 juta, dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita. Tapi ayatnya jelas, وَمَنْ tawa kalau Allah barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, فَهُوَ Allah akan cukupkan dia. 10 muslimin Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ada pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka. dan pertanyaan itu sangat penting sehingga Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim Dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman Qul Wahai Muhammad tanyakan kepada mereka Tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada mereka Man yarzukukum minas sama'i wal'ard Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a awal absar. Pertanyaan berikutnya, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga. Wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang terakhir, Siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Apa jawaban mereka saja? Maka mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ayat bukan untuk orang-orang, bukan tentang berbicara kepada, bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini ayat berbicara tentang orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mensekutukan Allah ketika beribadah. Tapi mereka tahu siapa yang memberikan rizki kepada mereka. Makanya berikutnya, tulahafatat taqun katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini itu semua, kenapa mereka? Atau kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang musyrik di zaman Nabi tahu jamaah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada kalian, Allah. Maka jangan kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku luhulihada wa astagfirullahi wa lahum. Alhamdulillah hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi Wassahbihi wa mansara ala nahjihi bi'isanin ila yumidin wa ba'd Ma'asyiral muslimin Yang semoga Allah muliakan Ibrahim bin Adham Pernah kedatangan seseorang, dan orang itu mengeluhkan tentang kondisi finansial keluarganya. Beratnya bertahan hidup pada saat itu. Besarnya tanggung jawab, banyaknya anak-anak, dan kondisi tidak kondusif dan tidak normal. Lalu apa jawab Ibrahim bin Alham rahimahullah? Beliau mengatakan, saya mau tanya kepada anda, adakah satu orang saja dari anggota keluarga anda yang rizkinya tidak dijamin Allah Allah SWT? Adakah satu orang dari anggota keluarga anda yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah SWT? Nahnu narzukukum wa'iyahum, kami yang memberikan rizki kepada kalian, dan kami yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Maka orang itu pun terdiam, dan ia merenung, hadirin yang Allah muliakan, serahkan kepada Rabbul Alamin, Al-Imam Abu Hazim Ketika dalam kondisi susah Beliau mengatakan Apa yang perlu aku khawatirkan Sedangkan penolongku Pelindungku Adalah zat yang memiliki langit dan bumi Dan mengatur seluruh hal yang ada Alhamdulillahir robbil segala puja bagi Allah rob alam semesta hal-hal dasar jamaah sekalian tapi yakinkah kita kepada hal tersebut mana ayat dalam surat Al-Fatih yang kita baca setiap hari minimum 17 kali tersebut Alhamdulillahir robbil Apa arti Alhamdulillah robbil segala puja bagi Allah-, Allah rob alam semesta Saya ingin bertanya kalimat ini Apakah kalimat simbol keputusasaan Atau, ataukah kalimat simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah ada satupun para ulama menyuruh kita untuk menghilangkan ayat ini ketika kita sholat di saat-saat sulit, di saat-saat pandemi, di saat hasil swab kita positif? Tidak, jamaah sekalian. Itu kan pesan. Bahwa seberat apapun Anda tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun nikmat Allah tanpa batas untuk kita. Oleh karena itu setiap hari minimum 17 kali kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tahmid, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. di saat kita sedang senang maupun ketika kita sedang sulit, di saat kita sedang negatif maupun ketika kita sedang positif, ketika kita sedang kaya raya maupun ketika kita sedang terpuruk, pada saat kios kita banyak dibanjiri oleh pengunjung maupun ketika kios kita sepi dari pengunjung. Alhamdulillahirabbil Ayat itu tidak pernah kita hapuskan dalam salat-salat kita. Itu adalah pesan bahwa separah apapun kondisi kita yang ada adalah, adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada adalah tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian? Inna al usri yusra sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan ketidaktahuan kita terhadap kemudahan-kemudahan tersebut bukan berarti kemudahan itu tidak ada ma'asyul muslimin tapi kita yang kurang jeli dalam melihat kemudahan-kemudahan tersebut bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faaz an takrhu shay'an, wahyu khairul lakaum. Waaz an tuhibu shay'an, wahyu syairul lakaum. Dan bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Wallahu a'lamu antum lata'alamun. Oleh yang bahat tahu, dan kalian tidak tahu apapun juga. Maka jangan sok tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini kita sedang sulit, tapi bukankah kesulitan kita? belum tentu buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita sedang sulit tapi bukankah bisa jadi ini adalah modal kita untuk menatap masa depan agar kita lebih kuat agar kita lebih mantap agar kita lebih yakin Dan Allah kasih pertolongannya kepada kita, oleh karena itu makasyur muslimin ya Allah muliakan bertawakkalah kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah, lalu berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berikhtiarlah semampu kita dan semaksimal mungkin, dan jangan gunakan cara-cara yang haram, tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar bersama ketakwaan. dan bukan bersama kemaksiatan. Semoga khutbah singkat kali ini bermanfaat, khususnya bagi khutib dan bagi jama'ah yang mendengarkan. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita.